0: Sicher haben einige von uns den Besuch vom Dalai Lama mitverfolgt. Eine Persönlichkeit, die viele in den Bann gezogen hat. Ich wäre froh, wenn heute Morgen so viele hierher gekommen wären, wie letzten Sonntag in die Messehalle. Das Oberhaupt der Tibeter gibt seine Weisheiten wieder, und die Leute zahlen Eintrittskarten bis zu 150 Euro. Ist ja schon auch beeindruckend, diese Persönlichkeit, seine spitzbübische Heiterkeit, seine Gelassenheit, Genügsamkeit, Toleranz und Friedensbereitschaft. Und ich habe in der Zeitung gelesen, dass jemand aus Oberösterreich angereist ist und der dann schreibt, ich bereue es nicht extra hierher gefahren zu sein, um Dalai Lama zu sehen und zu erleben. Ja, das ist das richtige Wort, man muss ihn erlebt haben. Dabei sagt er ja selber, dass er kein Zauberer ist und keine Heilkräfte hat, sondern einfach nur ein einfacher Mönch. Mag die Begegnung mit Dalai Lama noch so beeindruckend sein? Mag sie beeindruckend sein? Die Begegnung mit dem lebendigen Gott ist noch einmal eine komplett andere Dimension. Und wir sind ja zurzeit in einer Serie Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und weil unser Gott eben nicht nur aus Tibet oder Nordindien zu uns kommt, sondern eben aus einer völlig anderen Dimension ist es auch völlig unverfügbar. Marc, du kannst schon die erste Folie. Nein, nicht den Video, sondern die Folie. Wir haben den Mark, also er kann nichts dafür. Wir haben ihm alle Stress gemacht, weil wir alle zu spät gekommen sind und ihm alle eine Auftrag gegeben haben, er muss noch was einfügen oder sowas. Der Arme. Ähm, also. Wir können uns. Wir können von uns aus nicht in die Gegenwart Gottes vordringen. Seine Gegenwart ist für uns unverfügbar. Gott muss selber sich offenbaren und seine Herrlichkeit zeigen. Aber in der Bibel lesen wir, dass er es immer und immer wieder tut. Dass er aus seiner Dimension, aus seiner Unverfügbar zu uns kommt. Und heute lesen wir eben auch einen Bericht von diesen Gottesbegegnungen, wo der Prophet Jesaja in Israel diese Begegnung hatte. Und ich lese mit euch mal aus Jesaja, Kapitel 6. Wir werden betrachten die Verse 1 bis 8, ich lese aber erstmal nur die Verse 1 bis 4. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht, und der Saum seines Gewandes füllte den ganzen Tempel aus. Um ihn herum schwebten Seraphim, jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei Flügeln bedeckten sie ihre Gesichter und mit zwei ihren Füßen und mit dem dritten Paar flogen sie. Sie riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herz der Allmächtige. Erfüllt mit seiner Herrlichkeit ist die ganze Erde. Und dieses Rufen ließ die Fundamente der Vorhalle erzittern und der ganze Tempel war erfüllt mit Rauch. Jesaja erkannte die Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Wir wissen nicht genau, wie die Situation da war, in welcher Situation sich Elia befunden hat, aber eins wissen wir, dass es kein Traum war weil er sagt, es war ganz real, es war in dem Jahr, als Usia König war und als er starb. Vielleicht war er gerade im Tempel, war mit anderen dort den Gottesdienst besuchen und er feierte Gottesdienst und auf einmal geschah etwas Außergewöhnliches, er hatte eine Sicht in die Herrlichkeit, in die Gegenwart Gottes, in den Thronsaal Gottes. Für einen Moment war diese Dimension durchbrochen und er sah, wo Gott gegenwärtig ist. Was sah? Was sah Jesaja? Zwei Folien weiter, bitte. Er sah Gott auf einem erhabenen Thron. Klar, Gott ist König und König aller Könige. Er ist der Oberste und über ihm ist niemand mehr. Und er sah den Saum seines Gewandes und dieser Saum füllte den ganzen Tempel. Jetzt müsst ihr mal vorstellen, der Tempel in Israel war deutlich größer wie unser Gemeindehaus hier. Und der Saum seines Gewandes, also der Saum ist das da unten, der füllte schon den ganzen Tempel aus. Wie weit der da hoch hat schauen müssen. Und das ist ja nur ein Bild für die Größe und Erhabenheit. Gottes. Und er sah nur den Saum seines Gewandes. Und der Saum füllte schon den ganzen Tempel, also er war mit seiner ganzen Gegenwart, bis in die letzte Ecke des Tempels war Gott präsent. Und dann heißt es, dass Seraphime um ihn herum schwebten. Gott ist in der Herrlichkeit nicht allein. Es gibt genug himmlische Wesen, die ihn verehren. Er wäre auf uns gar nicht angewiesen, dass wir heute ihn verehren. Es gibt außerirdische Wesen, die um ihn her sind und die ihn verehren, die ihm dienen, die ihn anbeten. Und diese Wesen werden hier jetzt mit Seraphim bezeichnet, woanders werden sie zum Teil mit Cherubim bezeichnet. Sie haben sechs Flügel, mit zwei fliegen sie, aber zwei brauchen sie, um ihr Gesicht zu bedecken, zwei um ihre Blöße zu bedecken, ihre Füße zu bedecken. Selbst diese himmlischen Wesen, die vor Gott stehen, die schaffen es nicht, in die Helligkeit und Heiligkeit Gottes zu blicken. Sündlose Wesen schaffen es nicht, Gott anzuschauen, weil er so herrlich und heilig ist. Sie bedecken ihr Gesicht, weil sie die Reinheit Gottes kaum ertragen. Und so wundert es auch nicht, dass Jesaja hier wenn er den Blick in Gottes Thronsaal macht, Gott selbst eigentlich gar nicht sieht. Hier werden ja nur die Umstände beschrieben. Den Saum, den Rauch, die Präsenz, die Gegenwart, die Wesen um Gott herum. Es wird ja nur die Sphäre, das Umfeld von Gott berichtet. Gott selbst sieht er ja gar nicht. Rauch erfüllt den Tempel. Und Rauch ist etwas, Gott ist gegenwärtig. Bis ins letzte wenn es mal brennt in einem Haus, dann bis ins Letzte quillt dieser Rauch durch jeden Türspalt unten durch. Gott war überall gegenwärtig, aber gleichzeitig ist dieser Rauch auch etwas, was Gott verbirgt, verhindert, dass man ihn sieht. Und Jesaja war tief beeindruckt von der Gegenwart Gottes, obwohl er ihn selbst nicht einmal sah. Und Jesaja sah nicht nur etwas, er hörte auch etwas, Himmlische Wesen riefen etwas zu, sich gegenseitig. Sie stellten unabhörig fest, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Allmächtige. Sie konnten nicht aufhören, immer wieder neu zu staunen. Boah, boah Wahnsinn, heilig, heilig ist Gott. Die Erde ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Heilig ist Gott, der Schöpfer, der alles so wunderbar gemacht hat. Heilig ist Jesus Christus, der Erlöser, der Lebensspender. Heilig ist der Heilige Geist, der Tröster, der Kraftspender, der Lehrer und Leiter in unserem Leben. Allmächtig ist er, nichts ist ihm möglich. er ist durch niemanden anderes begrenzt. Herrlich ist er, seine Macht und Majestät ist wuchtig, eine überwältigende Pracht, die er hier versucht zu beschreiben. Er hat Würde und er ist erhaben. Die ganze Erde ist erfüllt von dieser Pracht Gottes, rufen sich tief Seraphime gegenseitig zu. Gott ist nicht eingeschränkt auf dem Tempel, wo er sich jetzt gerade mal dem Jesaja offenbart. Der Tempel ist voll ausgefüllt mit seiner Pracht. Aber Gott lässt sich nicht beschränken auf gewisse Orte. Gott ist überall gegenwärtig und seine Pracht kann man immer und überall auch entdecken. Aber jetzt gerade offenbart sich Gott eben im Tempel, wo Jesaja gerade da ist. So ist es auch heute noch, denke ich. Sicher können wir Gott nicht eingrenzen, dass Gott an bestimmten Orten zu finden ist und nur dort zu finden wäre. Gott hat das ganze Universum gemacht und überall kann er sich offenbaren und zeigen. Aber er zeigt sich am liebsten an den Orten, wo er versprochen hat, dass er sich dort offenbaren möchte. Und im Alten Testament war es nun mal der Tempel. Da möchte ich gegenwärtig sein. Da sollt ihr mich suchen und da möchte ich mich von euch finden lassen. Im Neuen Testament sagt es Jesus, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da möchte ich mitten unter ihnen sein. Und deswegen, das ist einer von vielen Gründen, warum ich mich verpflichtet habe, dass ich jeden Sonntag in die Kirche gehe. Weil dort es am wahrscheinlichsten ist, dass ich Gottes Reden höre. Und am wahrscheinlichsten ist, dass Gott gegenwärtig ist. Weil da hat er es versprochen. Gott kann mir auch im Wald begegnen. Aber im Gottesdienst hat er versprochen, dass er es immer wieder tun wird. Jesaja äh, sah, Jesaja hörte etwas von der Größe Gottes und er spürte seine Gegenwart. Diese Erscheinung Gottes und die himmlischen Lobpreis war so gewaltig, dass er sagen musste, es hat alles gezittert und gewackelt, es war wie ein Erdbeben, der Tempel bebte. Wenn der Schöpfer sich zeigt, dann kommt die Erde in Bewegung und wie gesagt, der Rauch war da und den spürte er, dass Gott bis ins Letzte gegenwärtig war. Es war greifbar, es war und doch nicht sichtbar. Ich weiß nicht, ob du schon mal Begegnungen hattest mit der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Ich kann mich noch gut erinnern an eine Situation, ich war am Schreibtisch gesessen, habe was gelesen, im Hintergrund lief christliche Musik und auf einmal konnte ich nicht mehr weiterlesen. Ich spürte, jetzt ist ein heiliger Moment. Jetzt ist Gott hier gegenwärtig. Und die Musik und die Lobpreis- Lied, was da lief, ich habe es heute noch im Ohr, das war nicht nur, nur Musik, das war Beschreibung der Gegenwart der Herrlichkeit Gottes. Und ich konnte mich nicht mehr auf dem Sessel halten. Ich musste im Raum niederknien, ich musste mich sogar flach auf den Boden legen, weil Gott so gegenwärtig war. Er war greifbar nah, obwohl ich ihn nicht sehen konnte. Und es ist über 25 Jahre her, aber ich werde es bis zum Ende meines Lebens wissen. Gott war da gegenwärtig mit seiner Heiligkeit und ich konnte nicht weitermachen wie vorher. Ich musste mich vor ihm beugen. Hast du, hat dich schon mal ein Staunen oder eine Ehrfurcht erpackt vor der Herrlichkeit und Größe Gottes? Vielleicht bei einem Sonnenuntergang, wo sich die Farben spiegeln und ausbreiten über das Meer oder über die Wolken und du nur die, das, die Spucke wegbleibt und die Sprache wegbleibt, weil du noch erfüllt bist von dieser Pracht. Oder von Berggipfeln, wie der Schnee sie in einen Glanz hüllt und widerspiegelt, Oder ein Herbstwald, wo die Farben sich brechen. Oder wenn der Frost die Landschaft mit, mit Millionen von Kristallen überzieht und die Sonne sich darin glitzert. Staunst du noch über die Herrlichkeit Gottes? Vielleicht helfen uns ein paar Bilder, ein paar Eindrücke. und schon die Schöpfung so wunderbar ist. Wie herrlich muss der Schöpfer sein? Und wenn wir das nicht nur auf zwei Meter sehen, sondern auf Kilometer, und wenn dazu noch himmlische Musik kommt, wie muss es uns da umhauen? Das kann uns ehrfürchtig machen, dass wir nur noch staunen können. So prächtig, so groß so mächtig, so herrlich ist unser Herr. Und bei Jesaja war das noch viel, viel mehr. Er hat wirklich nicht nur die Schöpfung, sondern den Schöpfer gesehen. Und deswegen lesen wir weiter auch im Vers 5, da sprach ich, mir wird es furchtbar ergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen, inmitten eines Volkes von unreinen Lippen. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Was hat Jesaja erkannt? Er hat nicht nur Gott erkannt, er hat sich selbst erkannt. Im Bild dieses herrlichen, prächtigen Gottes, wo Gott so groß geworden ist, hat er gemerkt, wie klein er selbst ist. Wo Gott ganz groß wird, damit der Mensch auch ganz klein. Selbst die mächtigen Seraphinen verneigen sich vor Gott. Wie viel mehr der Mensch? Da wo Gott seine Herrlichkeit zeigt, da kann der Mensch nur rufen, wehe mir, ich gehe zugrunde. In dem hellen Licht Gottes, da wird unsere eigene Finsternis sichtbar. In seiner Herrlichkeit unsere Unheiligkeit, in seiner Reinheit, unserer Schmutz, in seiner Heiligkeit, unsere Sündhaftigkeit. Und deswegen, denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Und wer immer noch glaubt, dass er eigentlich ganz gut wäre und dass Gott mit ihm eigentlich doch halbwegs zufrieden sein müsste und wenn ich mal in den Himmel komme, dann werde ich Gott schon fragen, warum er das in meinem Leben so gemacht hat, der hat keine Ahnung, aber auch nicht so viel von der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes. Denn ich bin ein Mensch von unreinen Lippen. Ich sage doch nicht immer die Wahrheit, wie kann ich dann dem wahrhaftigen Gott begegnen. Ich spreche Gebete, obwohl ich ihm eigentlich letztlich nicht vertrauen möchte. Ich singe Loblieder und eigentlich im Herzen bin ich weit weg von Gott. Ich nenne mich Christ, aber mit Nächstenliebe tue ich mich so schwer. Ich bin religiös, aber allzu oft ein Heuchler. Ich werde umkommen, denn ich habe den König, den Herrn, den Allmächtigen gesehen. Da gibt es keine Ausflüchte mehr, keine Erklärungen von schlimmer Kindheit und von den Umständen und dass der andere ja auch Schuld hat und der hat mich ja angestiftet. Nichts. Da wird einem schlagartig klar, wehe mir, ich bin ein Sünder, ich werde umkommen. Und wenn Gott hier nicht eingegriffen hätte, wäre das auch passiert. Wenn Gott hier nicht eingegriffen hätte, wäre das auch passiert. Aber Gott hat eingegriffen und er hat das erlösende Wort gesprochen. Gott ist heilig und Gott ist gnädig. Und wie gut, dass es hier jetzt weitergeht. Wenn's, wenn Gott nicht gehandelt hätte, hätten wir die Verse gar nicht. Dann wäre jetzt der Jesaja verglüht und weg. Wüsste man, man denn mal was von ihm? Hätte er es nie aufschreiben können, den Jesaja, äh, seine Prophetien. Aber es geht weiter. Doch einer der Seraphinen flog zu mir, er hielt ein Stück glühender Kohle in seiner Hand, das er mit einer Zange vom Altar genommen hatte. Damit berührte er meinen Mund und sagte, siehe, dies hat deine Lippen berührt, jetzt ist deine Schuld getilgt, deine Sünden sind dir vergeben. Gott ist heilig, aber Gott ist gnädig. Gott unternimmt selbst etwas, das der Jesaja in seiner Gegenwart bestehen kann. Er schickt einen Engel los, nimm du Kohlen mit der Zange von dem Ort, wo Versöhnung, wo Versöhnung passiert, und bring es zum Elia, dass er, äh, Jesaja, dass er es annehmen kann, berühre seine Lippen. Natürlich kann Kohle, kann Feuer keine Sünden wegbrennen, selbstverständlich, das wussten auch die im Alten Testament, natürlich ist das nur ein Bild, dass Gott gnädig sein will und er selbst den Ort des Opfers schafft und dir anbietet. Und weil eben Jesaja ein Prophet war und Prophet sein sollte im Auftrag Gottes und im Auftrag Gottes reden sollte, deswegen waren sein Lippe und sein Mund besonders wichtig, dass die geheiligt und gereinigt waren. Und auch zu uns schickt Gott heute ein vollkommenes Wesen aus seiner Gegenwart, einen Mittler, der das bringt, was wir selbst nicht leisten können, der es uns anbietet und sagt, hier für dich. Und auch heute braucht es nichts anderes wie damals bei dem Jesaja, die Erkenntnis, Gott, du bist heilig und herrlich, du bist Gott. Und ich bin sündig und ich müsste vergehen. Aber dein Mittler Jesus Christus, bietet mir das an, Gnade, und ich möchte es in Anspruch nehmen. Heute genauso noch wie damals und dann spricht Gott auch zu uns heute wie zu Jesaja, jetzt ist deine Schuld getinkt, deine Sünde ist vergeben. Gott ist heilig und Gott ist gnädig zusammen. Er übernimmt selber das, was Jesaja nicht tun kann, selbst in der Gegenwart des heiligen Gottes bestehen zu können. Er muss jetzt nicht mehr Todesangst haben. Er muss sich nicht mehr zu Tode fürchten vor dieser Heiligkeit Gottes. Eine Ehrfurcht bleibt, Boah. eine heilige Ehrfurcht bleibt, aber keine Angst mehr, keine Todesangst mehr. Er darf stehen bleiben vor Gott. Wer die Herrlichkeit Gottes erkennt, wer seine Sündhaftigkeit erkennt, wer den Mittler Gottes annimmt, der darf mit dem gnädigen Gott rechnen. Das ist doch eine tolle Botschaft schon im Alten Testament. Und jetzt geht es noch weiter. Im Vers 8 lesen wir, dann hörte ich den Herrn fragen, wen soll ich senden? Wer wird für mich gehen? Und ich sagte, hier bin ich, sende mich. Gottes Sendung annehmen. Gott fragt in die Situation hinein. Gott lädt ein, er befiehlt nicht, er fragt, wen soll ich denn senden? Wer will gehen? Gott hat alle Macht, er ist der Mächtigste. Wir haben gesagt, vorhin gesehen, die Wesen sagen, du bist der Allmächtige. Er könnte jedem befehlen, was er will und wir hätten zu tun. Er könnte Weisung erteilen, er könnte verordnen, er könnte verdonnern, aber Gott will das nicht. Er will keine Mitarbeiter, die murren und sagen, na muss ich halt, weil mein Chef mir befohlen hat. Er will keine Widerwilligen, die ihm zwingend gehorsam sein müssen. Er will Menschen, die zustimmen, die staunen vor seiner Heiligkeit und berührt von seiner Barmherzigkeit freiwillig gerne sagen und diesem Gott diene ich gern. Ich, hier bin ich, sende mich. Und Jesaja fragt hier nicht, ähm, bitte Gott, kannst du mir das noch ein bisschen näher erklären, wohin willst du mich denn senden und wie lange denn, ich muss ja schließlich Urlaub nehmen, aber ab, ab, so, zu Urlaub habe ich Urlaubsansprüche bezahlt, wie ist das denn, kriegt sich auch noch Kollegen oder so, ja genau, überhaupt Bezahlung, könnte man das mal ein bisschen aushandeln, und wie ist das mit Spesen? Nein. Nach dieser Begegnung mit diesem einzigartigen Gott, hier bin ich, ohne Wenn und Aber, gebrauche mich, sende mich. Gott muss den Jesaja gar nicht überreden, aber wer tatsächlich dem heiligen, herrlichen Gott und dem gnädigen Gott begegnet ist, der sagt automatisch, was soll ich noch mit meinem kleinen Leben, wenn du mich gebrauchen willst, was sind meine Pläne im Vergleich zu deinen? Selbstverständlich, Herr, hier bin ich. Das drückt eine totale Verfügungsgewalt aus. Du Du kannst machen mit meinem Leben, was du willst. Wohin du mich führst, welche Pläne du auch hast, welche Aufgaben du auch hast, ob es gut geht oder nicht gut geht, es ist völlig egal. Du bist der herrliche Gott, du bist mir gnädig, du bist mein Herr und ich bin dein Diener und nicht umgekehrt. Weißt du was? Gott will nicht, nicht, dass du ihn in deine Pläne einbeziehst. Wir meinen, dass das Gottes Wunsch wäre, dass wir ihn in unser Leben hineinnehmen. Und es klingt ja auch sehr fromm. Herr, segne doch meine Vorhaben, bitte leite mich auf meinem Weg und segne und ebne die Pfade. Nein, Gott will eben nicht unser Diener sein, sondern er wünscht sich, dass wir freiwillig seine Diener werden. Und das ist ein Unterschied. Er sagt, wen soll ich senden? Wer will gehen? Gott will nicht an unseren Plänen beteiligt werden, sondern er will, dass wir uns an seinen Plänen beteiligen. Und das ist ein himmelweiter Unterschied. Wenn es deine Welt ist und du hier lebst und das ist Gott, der dreieinige Gott, denken wir oft dass wir beten, bitte Herr, komm in meine Welt. Ich möchte dich gerne in mein Leben einziehen. Du sollst bei mir mitreden können, du sollst es sagen haben, ich möchte dich einbeziehen in mein Leben. Wisst ihr was? Das ist nicht Christsein. Das ist Religion, wo ich Gott für mich, für mein Leben, für meine Welt nutzbar machen möchte. Christsein ist was anderes. Christsein ist, wenn Gott in unsere Gegenwart hineinkommt durch seine Herrlichkeit und sagt, komm, Hans Peter, werd du Teil meiner Welt. Jeder von uns muss sich überlegen, ob er diesen Glauben hat, diesen christlichen Glauben oder diesen Glauben hat. Soll Gott mir helfen, mein Reich zu bauen oder bin ich dazu da, Gott zu helfen, sein Reich zu bauen? Und wir beten es eigentlich immer und immer wieder im Vater Unser: Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und da heißt es nicht, mein Reich komme, mein Wille geschehe. Gott im Himmel, komm auf die Erde und bau mir mein Reich. Und wer etwas von der Herrlichkeit Gottes geschmeckt und gesehen hat und seine Gnade erlebt hat, der weiß, dass es eigentlich nur eine Antwort geben kann. Und das ist auch übrigens der Unterschied zwischen einer Begegnung mit dem Dalai Lama und einer Begegnung mit dem lebendigen Gott. Bei einer Begegnung mit einem noch so beeindruckenden Menschen kann ich mir Weisheiten herausnehmen und mögen sie noch so gut sein, ich darf sie in meinen Lebensstil einbauen und einzelne Dinge befolgen, aber im Großen und Ganzen lebe ich mein Leben weiter wie, bevor, wie vorher. Wenn ich dem heiligen Gott begegne, geht das nicht mehr. Dann kann ich ihn nicht mehr einfach in mein Leben einbauen, sondern es wird ganz zentral die Frage gestellt, wo baust du dein Leben in Gottes Plan ein? Und Jesaja in dieser Gegenwart Gottes, in diesem Erschrecken über seine eigene Sündhaftigkeit, im Erleben seiner Gnade, kann nur sagen, hier bin ich. Es gibt nichts Größeres, nichts Herrlicheres für dieses Leben, dass du mich jetzt schon auf diesem Planeten für etwas gebrauchst, was in deinen Augen wertvoll ist. Sende mich. Und das ist im Neuen Testament ganz genau gleich. Im Lukas-Evangelium, Kapitel 5, da lesen wir eine Geschichte, wo Jesus auf einmal durch ein Wunder seine Herrlichkeit offenbart. Petrus, er war mit den Jüngern auf dem See Genezareth, sie haben gefischt und redet zu Petrus und auf einmal fangen sie Fische und dem, dem, dem Petrus wird etwas klar, das, das ist nicht nur der Zimmermann aus Nazareth, der tolle Prediger, das ist der Messias. Und ihm wird etwas bewusst von der Herrlichkeit Gottes. Und was ist die Folge? Er schmeißt sich auf die Knie und sagt, gehe weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. In diesem Licht Gottes erkennt er seine Sündhaftigkeit. Und Jesus spricht genauso zu ihm, hab keine Angst, du brauchst dich nicht zu fürchten. Er begegnet ihm gnädig, Petrus darf die Gnade Gottes erleben. Und er gibt ihm einen Auftrag, von jetzt an wirst du Menschen fischen. Und was war die Reaktion? Petrus hat die Herrlichkeit Gottes in Jesus erkannt und sofort als sie am Ufer lasen, äh, waren, verließen sie ihre Netze und ihren Beruf und folgten Jesus nach. Ohne Zwang, ohne Druck, ohne Befehl. Sie haben die Herrlichkeit Gottes erkannt und es gibt nichts anderes als diesem Gott zu dienen, mein Leben in seine Hände zu legen und ihm gehorsam zu sein. Leider kann ich die Herrlichkeit Gottes nur nacherzählen, wie sie Jesaja versucht hat, uns zu erzählen. Ich würde sie so gerne machen, jetzt hier Herrlichkeit Gottes erzeugen. Und niemand von uns würde mehr auf den Sitzen bleiben, wir würden alle auf die Knie gehen. Und ich wünschte mir das, ich wünschte mir das, aber wir können es nicht machen. Gott ist unverfügbar und er zeigt sich uns, wann und wem und wie er will. Aber wenn wir auch nur irgendwo, irgendwann mal eine Ahnung von seiner Herrlichkeit bekommen haben, dann vergeht alle selbstgerechtigkeit dann vergeht auch alle Lauheit und dann vergeht auch aller Ungehorsam. Dann entsteht Ehrfurcht vor Gott, Erschrecken über die eigene Sünde, ein tieferes Erleben seiner Gnade und eine Ergebenheit im Gottes Willen. Und das wünsche ich uns, dass Gott uns das immer wieder schenkt, so wie dem Jesaja, so wie dem Petrus, auch uns immer und immer wieder. Denn Gott handelt mit Menschen und gebraucht Menschen und baut Menschen ein in sein Reich, die eine Ahnung bekommen haben von seiner Herrlichkeit, die selbst gestaunt haben, die nicht mehr stolz auf sich sind und ach was bin ich fromm und ach was bin ich gut, sondern erschreckt sind über ihre eigene Verlorenheit. Er gebraucht Menschen, die immer noch dankbar sind über seine Gnade und voll Freude erzählen, Gott ist gnädig mit mir genauso wie mit dir. Und er gebraucht solche Menschen für seinen Auftrag, die ihm freiwillig dienen und folgen wollen. Und ich wünsche uns das, dass wir neu die Herrlichkeit Gottes sehen, darüber staunen, erschrecken, annehmen und darauf antworten. Ich möchte euch herausfordern, am Ende des Gottesdienstes hier herauszukommen und dir überlegen, wo du deinen Namen hinsetzen möchtest. Ob du bereit bist zu sagen, hier bin ich, sende mich. Ich möchte Teil deiner Welt sein. Der nächste Video soll uns helfen, herausfordern, diese Frage zu reflektieren, zu überlegen und Antwort darauf zu geben. Gottes Erbarmen mit dieser Welt und dieser Not der Welt lässt ihn auch heute noch fragen und rufen, wer will gehen. Und er wartet auf Leute, die sagen, hier bin ich, gebrauche mich für deine Pläne, die größer sind als mein kleines Leben. Hier bin ich, gebrauche mich.